0: Armut und Gesundheit. Der Public Health Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit der Public Health Podcast. Wir machen weiter in unserer siebten Staffel, die wir nochmal unserem Kongressschwerpunkt des nächsten Jahres, nämlich sozial gerecht, Umwelt, Klima und Gesundheit, widmen. Und in der ersten Episode, die packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, haben wir versucht allgemein in das Thema einzuführen und haben mit Frau Professorin Susanne Möbus gesprochen. Also. Shootout, sich das nochmal anzuhören. Und heute geht es äh, weiter. Ähm, zunächst mit einer hinter den Kulissen, aber dann auch mit einem neuen Gespräch zwischen Regina Alba und Katharina Wabnitz von Klug, die nochmal zu Akteuren in diesem Feld gesprochen haben. Aber jetzt erstmal eine hinter den Kulissen. Heute ist Dienstag, der 17.10., und für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Regina Alba dabei. Hallo, liebe Regina. Hallo. Und wir haben gleich zwei Gästinnen, äh, und zwar einmal Martje Grabhorn, die wir in Bremen erreichen. Hallo, liebe Martje. Hallo. Und unsere Kollegin Elsbeth Trobus, die in Berlin sitzt ähm, und uns zugeschaltet ist, auch aus dem Kongressteam. Herzlich willkommen auch an dich. Dankeschön. Auch hallo an euch. Magst du noch ein bisschen mehr zu unseren Kolleginnen sagen, Regina?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also, äh, Marin hat ja gerade schon gesagt, manche Grabon ist uns zugeschaltet. Äh, manche studiert Public Health an der Uni in Bremen. Und sie hat sich schönerweise mit einer Idee an das Kongre Kongress-Team gewandt für den Podcast. Ähm, genau, äh, es freut uns sehr. Auch hier immer, wenn ihr Themen habt, könnt ihr euch bei uns melden. Freuen wir uns und nehmen die gerne in den Podcast mit auf. Genau, und Marti hat sich beschäftigt mit äh, studentischer Selbstidentifikation bezüglich der Disziplin von Public Health, äh, was wir uns genau in den, hinter den Kulissen heute ein bisschen genauer anschauen möchten. Und ähm, mit dabei ist, äh, wie Maran schon gesagt hat, auch Elsbeth, und äh, genau als ist äh, unsere Studentische Mitarbeiterin seit Mai studiert parallel Management und Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen an der ASH und äh, gibt uns einen Einblick über die Studierendenformate heute, heute in dieser Episode. Genau, also gleich ein Doppeltes hinter den Kulissen. Voll gut. Und ähm, genau, wir steigen
0: gleich mal mit dir ein, Martje. Ähm, du studierst in Bremen Public Health und hast dich mit äh, der Identifizierung der Disziplin Public Health aus studentischer Perspektive auseinandergesetzt. Das ist natürlich mega spannend. Ich habe auch in Bremen meinen Bachelor gemacht, habe ich dir gerade im Vorgespräch schon erzählt und das war damals noch alles ganz frisch, dieses Feld Public Health und da haben wir auch ganz viel uns damit beschäftigt in Seminaren und auch in Vorlesungen. Was ist das eigentlich für eine Disziplin und wie verstehen wir da eigentlich unsere Rollen? Von daher finde ich das super schön, aber bevor du da einen Einblick gibst in, in diese schon genannte Studie, magst du uns mal, mal verraten, was so deine Identifizierung mit dem Studiengang und mit der Rolle ist?
2: Ja, auf jeden Fall sehr gerne und auch überhaupt äh, Dankeschön, dass ich hier einmal die Möglichkeit habe und äh, ihr die Idee auch so gut fandet wie ich und äh, ja, ich dann hier ein bisschen was äh, dazu sagen kann und ich finde es auf jeden Fall auch spannend, dass du ja gesagt hast, dass ähm, die Disziplin noch sehr jung war und gerade im Aufbau und ich würde fast behaupten, das ist immer noch so. Also es, sie wird immer noch als sehr junge Disziplin bezeichnet und mh, ja, überhaupt ähm, ist das ein ganz großes Thema, wie ich bemerkt habe, also wie sehr identifiziere ich mich eigentlich mit Public Health oder was ist überhaupt Public Health und so geht es mir natürlich auch. Also das sind auch Fragen, die ich mir irgendwie stelle, was ich hier eigentlich studiere, wozu und welche Werte vertritt Public Health und ja, dass einfach eben diese Multidisziplin, die es ja ist, dass das einfach eine tolle Ressource sein kann, aber eben auch, ja, ich da auch spüre, dass es herausfordernd sein kann. Und äh, ja, von dieser sehr persönlichen Sicht ähm, bin ich dann auch gestartet. Wie bist du gekommen auf die Disziplin? Ich habe selber eine Ausbildung gemacht im Gesundheitswesen, habe dadurch einfach schon Erfahrungen machen können und dann eben auch gemerkt, hier und dort hapert das gefällt mir nicht so ganz und habe dann mit Public Health so die ganzen Punkte, die ich interessant finde, vereint gesehen, also dieses irgendwo ja auch medizinische, aber auch soziologische. Wir haben auch psychologische Aspekte, dann aber auch ähm, natürlich die unternehmerische und ökonomische Seite und ich könnte jetzt noch viel mehr Begriffe in den Raum werfen. also ähm, ja, irgendwie fasst es einfach alles zusammen und ähm, da habe ich gedacht, Mensch, da kann ich ja auch ein Plätzchen dann für mich finden. Magst du ein bisschen mehr zu der Studie erzählen, Mörtchen? Ja, ähm, auf jeden Fall. Hm. Also genau, die Studie, die habe ich im Rahmen meines Forschungs- und Praxisprojekts gemacht, das im dritten und vierten Semester angesiedelt ist und also über ein Jahr auch quasi geht. Und ähm, das Seminar ähm, hat sich nämlich mit Public Health als Multidisziplin beschäftigt, also Public Health als Multidisziplin forschen und reflektieren. Mm. Und der Hintergrund dieses Seminars ist das 2022 gegründete Innovation Lab ähm, an unserem Fachbereich, die ja der Frage nachgehen, wie geht denn eigentlich Wissenschaft? Ja und äh, dann hat sich bei mir also die Fragestellung hat sich auch eben dann entwickelt, als ich angefangen habe, so ein bisschen einfach mal zu recherchieren, Literaturrecherche zu machen. Und als letztendliche Fragestellung habe ich dann also für mich festgehalten, worin liegen die Potenziale und Herausforderungen studentischer Identifikation mit der Disziplin Public Health?
0: Und? liegen die?
2: <lacht> Lass doch
0: mal die Katze aus dem Sack.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich äh, werde versuchen, die Spannung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten und noch ein paar... Das habe vermutet. <lacht> und äh, noch ein paar Rahmendaten erstmal mitzugeben. Mhm. Ja, ich äh, habe mh, sechs Interviews ausgewertet und habe ähm, auch nur nach Bachelor-Public-Health-Studierenden ab dem vierten Fachsemester gesucht, beziehungsweise eben die haben teilgenommen und das Ganze war eine qualitative Studie, also leitfadenorientierte Einzelinterviews und das Interesse war sehr groß. Ähm. Also ich dachte auch, oh, es ist ja irgendwie sehr, sehr schwer irgendwie an Teilnehmende zu kommen. Aber ja, da habe ich nochmal irgendwie gemerkt, äh, das Thema sitzt ähm, ja doch irgendwie tief bei den Studierenden beziehungsweise ist da irgendwie ein großes Interesse. Mhm. Ja, und ausgewertet habe ich dann ähm, mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach KUKAT und vielleicht auch noch interessant, ähm, wo man auch vielleicht nochmal, weiter forschen könnte, ist eben, dass ähm, die Hälfte der Studierenden, die ich befragt habe, haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also inwiefern das jetzt vielleicht auch eine Identifikation beeinflusst, wäre auf jeden Fall auch nochmal spannend. Äh, ja, und damit greife ich aber quasi auch schon dazu, zu ja, den Diskussionsfragen. Also das äh, ist nämlich etwas, wo ich gedacht habe, das wäre auch nochmal spannend, ähm, wie da die Unterschiede sind, ob man direkt vom Abi kommt oder vorher eine mhm. Ausbildung gemacht hat, mhm. weil das ja doch auch die Motivation beeinflussen kann. Total. Sag mal, Mathieu, ist, ist ähm, Bremen aktuell noch zulassungsbeschränkt oder ist das ist frei? Ist es frei? Okay. Ist ähm, jetzt äh, frei. Mhm. Es gibt jetzt auch eine neue Studiengangsordnung. Also der, der mhm. Studiengang wurde jetzt auch nochmal wieder verändert letztes Jahr und ja, und ist jetzt eben auch zulassungsfrei. Also es braucht ja immer noch vorher ein Vorpraktikum, dass man mhm. zumindest einmal so ein bisschen ähm, reingeschaut hat ins Gesundheitswesen. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall nach äh, neuen Studierenden gesucht und mhm. ähm, das soll ja dann eben auch gefördert werden mhm.
0: Danke. das war bei uns nämlich ähm, auch so dass der frei war und dann zulassungsbeschränkt wurde und dann wieder offensichtlich frei wurde und das hat auf jeden fall auch was zumindest meine wahrnehmung sehr mit der auswahl und auch der, der dynamik gemacht ne? dann kannst du uns noch mal was zu den
2: ergebnissen sagen ja auf jeden fall sehr gerne ja, also zu den Ergebnissen ähm, lässt sich sagen, das habe ich so ein bisschen unterteilt, weil ich ja einmal nach den Ressourcen gefragt habe oder eben welche Chancen und Potenziale gibt es und wo liegen aber auch ähm, Herausforderungen. Und da sei auf jeden Fall auch gesagt, dass mh, ich zwar immer gefragt habe, wie ist so die Identifikation mit der Disziplin Public Health, aber natürlich nehmen, ist die Bezugsgröße hier das Studium. Also das Studium steht in diesem Fall quasi stellvertretend für die Disziplin Public Health. Mmh. Ja, und da habe ich erstmal so eine Ambivalenz festgestellt. Also es gibt unglaublich viel Motivation und Tatendrang, äh, aber dann irgendwie auch Frustration. Und ähm, ja, die äußert sich so, dass vielen auch, am Anfang habe ich erstmal so gefragt, ähm, was bedeutet denn eigentlich für euch Public Health oder habt ihr da so eine Definition und das ist auch vielen schwer gefallen, das so in Worte zu fassen, ähm, ist auch etwas, was ich bei mir immer wieder feststelle, ähm, wenn dann gefragt wird, ja was ist denn eigentlich Public Health oder was, was kannst du damit machen <lacht> und ja, wenn dann auch vielleicht so sehr salopp gefragt wird, ja und was kannst du dann irgendwie damit werden? ja, dann, wenn so blöd gefragt wird, dann sage ich auch gerne, ja, Gesundheitsministerin werde ich dann, das ist mein Ziel. Oh, sehr schön, ja. Gute Antwort. Also, ja, und dann, dann wird halt auch nicht weiter nachgefragt. Und, ja, aber ansonsten wurde auf jeden Fall auch noch von den Teilnehmenden geäußert, dass wohl so ein bisschen so eine klare Aufgabenzuschreibung fehlt. Also, oder auch eine Beschreibung und irgendwie eine Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Also natürlich jetzt in dieser ganzen Gesundheitswesensbubble oder irgendwie ähm, zumindest die wissenschaftliche Seite, da ist natürlich Public Health ein Begriff. Aber ich würde sogar auch schon sagen, wenn es so Richtung ähm, Praxis geht oder jetzt irgendwie im Krankenhausbetrieb, Kommt es vielleicht auch wieder darauf an, irgendwie auf die Position oder auf die Stellung? Je nachdem, kennt man vielleicht äh, diesen diese Disziplin Public Health oder halt nicht. Und ähm, Also zum Beispiel, ich denke mal im Management, da wird es bekannt sein, aber dann vielleicht wieder auf Station, das ist es vielleicht kein Begriff und äh, von daher, ja, da ja, wünschen sich viele irgendwie, dass einfach viel mehr Menschen wissen, was eigentlich Public Health ist. Und dann wünschen sich irgendwie Studierende auch, ähm, dass sie als Experten und Expertinnen wahrgenommen werden, was dann eben für die Berufswelt bedeutet, dass sie halt eben auch gerne mehr in Entscheidungen ähm, eingeschlossen werden möchten. Und ähm, ja, im Studium würde das dann quasi bedeuten, dass sie sich da irgendwie auch wünschen, mh, dass auf deren Bedürfnisse eingegangen wird oder dass die eben auch... Ähm, diese Bedürfnisse in die Lehre einbezogen werden, weil ja doch eben auch, ja, die, die Lehre auch davon profitiert, wenn irgendwie Studierende sagen, was sie eigentlich brauchen. Da habe ich jetzt zum Beispiel letztens auch einen richtig guten Workshop mitgemacht. Ähm, der sich nämlich nennt, ähm, Ressource anstatt Hürde sein, wie Lehrende soziale Barrieren abbauen und Teilhabe fördern durch Unconditional Teaching. Und da ging es dann also um das Thema Lehre auf Augenhöhe und das äh, war total schön, weil ich mich da eben auch als Expertin wahrgenommen habe, als Expertin der Studierendensicht und äh, mich so einbringen konnte und da auch dann direkt gespürt habe, ja, und weil ich jetzt irgendwie mitmachen kann, Teilhabe, also Partizipation, habe ich auch einfach viel mehr Lust auf dieses Studium, auf die Disziplin, fühle mich gehört und das kann man, finde ich, auch super eben generell aufs Studium übertragen und Partizipation ist natürlich auch ein ganz großes Thema generell ähm, äh, als Studieninhalt
3: mega spannend ja,
2: ja und äh, ja ich muss nämlich auch sagen wie ich dann so selber bei den Interviews saß dachte ich schon ja ich habe hier ich habe hier Experten und Expertinnen sitzen also das ist mir auch im Nachhinein bei der Auswertung aufgefallen also ja es haben sich auch vor allem eben Leute bei mir gemeldet die das Gefühl haben sie sie möchten eben etwas sagen oder sie möchten ähm, können sich vielleicht auch schon gut mit Public Health identifizieren und es kamen auch viele ja schon viele Fachbegriffe rein und äh, ja so eben auch um diesen Switch zu machen zu den ähm, äh, Ressourcen und Potenzialen ja wurden nämlich auch als Werte zum Beispiel Gerechtigkeit und Intersektionalität genannt. Also dass das Werte sind, die äh, wo Studierende sehen, dass diese Werte zu Public Health gehören und Studierende diese Werte eben auch äh, selber vertreten und versuchen, ja auch privat eben umzusetzen. Ja und generell ist es so, dass diese Vielfalt der Themen, also eben die Eigenschaft von Public Health als Multidisziplin für viele extrem bereichernd ist. So kann irgendwie jeder seinen Platz finden, kann einen Schwerpunkt finden. Ja und dann fand ich einen extrem spannenden Punkt, dass dann aber auch genannt wurde, dass wir ja dadurch, dass es irgendwie noch keine vollständige oder eine komplett ausgearbeitete Berufsidentität gibt, haben wir ja aber eben die Möglichkeit, diese mitzugestalten und diese zu formen. Und wir können uns also da einbringen. Es ist nicht so festgefahren. Also wir vergleichen uns ja gerne immer mit den MedizinerInnen, mit den Medizinstudiengängen und... Mh, ja, wo es dann eben auch immer heißt, ja, MedizinerInnen, die haben so ein ganz festes Standing, da weiß man genau irgendwie, was die machen, beziehungsweise, ja, da wird dann auch nicht blöd nachgefragt, ja, und was willst du dann werden? Und, äh, ja, so ist aber zum Beispiel deren Berufsidentität vielleicht auch schon relativ starr und äh, nicht mehr ganz so flexibel mhm. wie bei uns und so kann man das ja eben auch wieder als Ressource nutzen um da zu schauen, was eigentlich ähm, so möglich ist. Und da haben wir eben Studierende, die sehr viel intrinsische Motivation haben, sehr viel Tatendrang, ähm, kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass viele eben schon ähm, ja in der Berufswelt waren und dann irgendwie so konkrete Vorstellungen mitbringen, also genau gesehen haben, da und da ähm, läuft es nicht und deshalb möchte ich das und das verändern. Mm. Ja, oder auch manche bringen einfach sehr persönliche Erfahrungen mit, haben vielleicht selber eine ähm, Krankheitsgeschichte oder ähm, ja, haben eben privat da einfach schon viel erlebt, so dass die irgendwie ähm, ihre Persönlichkeit mit einbringen und dadurch sich auch einfach sehr gut mit Public Health identifizieren können. Ja, das erstmal so der Rundumschlag. Das, das war
0: also die Katze aus dem Sack oder die vielen Katzen. Ja, voll gut. Ähm, ich, also, genau, für mich, äh, mir brennt natürlich die ganze Zeit eine Frage unter, also eigentlich zwei Fragen, also ein, ein Kommentar und eine Frage unter den Nägeln. Der Kommentar ist, dass ich ein bisschen erstaunt bin, ehrlich gesagt, ähm, weil das zum Teil wirklich ähnliche Fragen sind, die wir auch 2005 schon quasi diskutiert haben. Ne? Also, da war das ja so einer der ersten Studiengänge und ich weiß noch, wir haben dann gemeinsam auch in Seminaren aufs Curriculum geguckt und haben gemeinsam auch geguckt, irgendwie was brauchst du für potenzielle Berufsfelder, wurden auch motiviert, viele Praktika oder in den Semesterferien irgendwie äh, zu arbeiten bei potenziellen Arbeitgebenden und so, um uns selbst dieses Feld zu erschließen quasi ne und mit allen Vor- und Nachteilen, die das quasi so mit sich bringt. Das ist schon relativ gut begleitet worden, aber es war schon auch so ein bisschen Freiflug, fand ich. Und dann war unsere, also meine Kohorte hatte ich den Eindruck, ohne dass ich jetzt mir anmaßen würde, da einen Gesamtüberblick zu haben, aber zumindest die Auswahl, die ich mitbekommen habe, da war das genauso. Es waren ganz viele mit schon Berufserfahrungen im Gesundheitswesen, also ganz viele, die Krankenpflege gemacht haben vorher oder Physiotherapie, Ergotherapie äh, und dann sozusagen in das Studium gegangen sind oder und oder halt eine persönliche Betroffenheit in irgendeiner Form mitbekommen haben, chronische mhm. Erkrankungen selbst oder in der Familie oder so zum Beispiel. Das heißt, da war irgendwie so ein großer Grundstock sozusagen schon an Vorerfahrung persönlicher Betroffenheit und auch schon Haltung dem Gesundheitssystem gegenüber irgendwie da. Und das fand ich sehr gut, also für die Diskussion so total gut. Aber wie gesagt, es erstaunt mich, dass quasi... 2023 offensichtlich <lacht> so Diskussion immer noch geführt werden oder man da irgendwie zumindest nicht in diesen großen Schritten weitergekommen ist. Das ist quasi der Kommentar und die Frage, äh, also genau, kannst natürlich gerne, ne, was was dir dazu einfällt, sagen unbedingt, aber das war eher so ein Kommentar. Und das andere die, als Frage, hast du den Eindruck, ich meine, jetzt haben wir ja drei Jahre Corona oder haben ja drei Jahre Corona-Pandemie und der Fokus lag ja total auf Public Health, ne? Und das hat ja aus meiner Sicht auch nochmal echt eine, eine, eine Lupe auf, auf unsere Szene geworfen, quasi ne mit allen positiven und negativen Diskussionen drumherum. Ob das irgendwie dein Eindruck ist, dass auch was verändert hat, was, was eure Selbstwahrnehmung als Studierende in dem Feld betrifft. Also, dass ihr nochmal mehr den Eindruck habt, wie sinnhaft das ist, in diesem Feld zu arbeiten oder ich weiß noch, im, im Rahmen meines Studiums, das wird bei dir auch so sein, gab es auch immer mal so Ausbrüche von irgendwas, die wir dann quasi mitverfolgen konnten, auch im Rahmen des Studiums. Und da ist das immer so im kleineren im kleineren Mal so ein bisschen konkreter geworden. Nichts, was man jetzt medial so aufbereitet hat und jetzt die gesamte Bevölkerung so betroffen hätte, aber schon auch Ausbrüche, die wir dann mal so ein bisschen mit angucken konnten. Ähm, aber genau, wie ist da so dein Eindruck?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, Corona hat äh, das Studium beeinflusst. Beeinflusst ist vielleicht sogar immer noch. Und zwar bringen Dozierende auf jeden Fall auch ähm, Corona gerne als Beispiel an oder ne, geben uns versuchen uns damit irgendwie auch Mut zu geben. Also das eben, wie wichtig äh, Public Health ist und ähm, das Gesundheitswesen und das Gesundheitssystem, ähm, das äh, ja, das sehr äh, wir, wir da eben auch gebraucht werden. Ja, und dann natürlich auch einfach dadurch, dass äh, da hat man ja auch gemerkt, äh, wenn so etwas wie Corona da ist, dann sind auf einmal auch die passenden Gelder da. Also dann geht das doch irgendwie auch alles. Ähm, das äh, ja kann man irgendwie auch mit einem äh, Schmunzeln dann äh, so sehen, weil es ja auch irgendwie immer heißt, äh, ja, hier und dort, da fehlen dann, da fehlt es dann irgendwie an Geldern für eben soziale Maßnahmen und... Da, wo es dann um Gesundheit geht, da kann dann doch irgendwie auch noch gespart werden. Und das ist ja auch ein, ein ewiges Thema. Ja, aber da konnte man ja dann doch sehen, äh, wenn die Priorität hoch genug ist, dann äh, geht das irgendwie doch. Und ja, und dann hat aber auch Corona einfach uns als Studierende beeinflusst, ähm, in dem Sinne, dass ähm, also die Art und Weise des Studiums, das da merken wir auf jeden Fall auch. Und da habe ich mich auch schon gefragt, inwiefern mhm. denn eigentlich eben Corona die Identifikation mit dem Studium oder mit der Disziplin eigentlich beeinflusst hat. Ähm, mhm. Jetzt, wo sich vielleicht auch Prioritäten verschieben. Also man hat vielleicht doch das Gefühl, vielleicht auch immer noch, oh, ich habe irgendwie zwei Jahre meines Lebens verpasst und jetzt muss ich alles nachholen und dann verrutscht da vielleicht auch die, die eigene Priorität und das Studium wird da nicht ganz so ernst genommen und die Freizeit ist einem wichtiger, weil man ja, eben fair irgendwie... Enough, ne? ja. ja, eben, eigentlich auch total fair, äh, weil man ja doch irgendwie eine wichtige Zeit im Leben übersprungen hat, fast und äh, ja jetzt da einfach irgendwie vielleicht das Gefühl hat, Erfahrungen nachholen zu wollen.
1: Ja, danke auf jeden Fall, Marcia. das ist super spannend. Ähm,
2: genau, Ich komme aus einem anderen Bereich, deswegen
1: äh, finde ich es auch nochmal... Ja, sehr interessant, so die Parallelen und aber auch Unterschiede zu, zu sehen. Jetzt im Vergleich zu mir ist es Politikwissenschaft gewesen. Ähm, genau, weil ich wollte nochmal eingehen oder genau, also auf zwei Sachen hinweisen, die ich sehr bezeichnend fand, die du gesagt hast. Nämlich einerseits ähm, hast du so betont, ne, ähm, wie wichtig es ist, dass man einbezogen wird und dass man partizipieren kann und als Experte oder Expertin wahrgenommen wird, auch als Studierende. Und andererseits auch, dass sowas wie Gerechtigkeit als Wert auch Teil ist, sozusagen diese Identifikation. Und das sind, glaube ich, beides Sachen, auf die wir sehr versuchen, auch äh, mit dem Kongress hinzuwirken. Ähm, genau, also auch einerseits äh, Studierende, die ohnehin ja diesen Wert vielleicht bereits mitbringen, aber sie durch den Kongress auch nochmal mehr zu sensibilisieren für die Zusammenhänge zwischen Armut und Gesundheit, und Andererseits auch äh, immer wieder zu gucken, okay, ähm, ne, wo, wo haben Menschen Teilhabechancen? Also jetzt natürlich nicht nur Studierende, aber allgemein. Aber äh, genau, das geht natürlich für Studierende genauso. Ähm, und deswegen versuchen wir auch sehr, sie so auch als, als Nachwuchs von Public auf den Kongress zu bringen. Ähm, genau, und dazu würde ich gerne
4: Elsbeth äh, nochmal fragen, <lacht> wie wir das denn versuchen. Äh, ja, das, äh, da haben wir ein paar Formaten tatsächlich. Ähm, Einer dazu ist die studentische Posterpräsentation und der andere ist Science-Slam. Ähm, ich werde mal kurz zulichten. Ja, in die Veranstaltung von der studentische Posterpräsentation können so maximal fünf Studierende ihren Beitrag von Abschlussarbeit oder Projektthema präsentieren. Und die Veranstaltung findet in Präsenz auf jeden Fall statt, entweder am 5. oder 6. März und wieder in der Henry Fortbau an der Freien Universität in Berlin. Ja, da könnte man einen Beitrag von ungefähr 10 Minuten ja, vortragen und das ist ganz cool in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft von Public Health und da gibt es zwei Frauen, die sehr nett <lacht> sind. Und die werden auch dabei helfen in der Vorbereitung und die wählen auch tatsächlich die Vorträge oder die Beiträge aus. Und die werden dann auch für euch zuständig sein. Und die Science-Slam ist auch eine sehr tolle Möglichkeit. Da geht es eigentlich auch um humorvoll aber respektvoll auch, um interessant und in anderer Stil und kreativ deine Abschlussarbeit oder. Projektthema vorzustellen, da gibt es halt auch Platz für fünf Studierende, ähm, das wird auch in Präsenz stattfinden, da wissen wir schon das Datum, das ist der 5. März ähm, und das wird natürlich dann auch an der Henry Fort äh, stattfinden und da müsst ihr keine Sorgen haben, da gibt es auch jemanden, <lacht> die halt äh, die Moderation auf jeden Fall äh, auch äh, abnimmt und der wird auch helfen, das ist der Simon Hauser, äh, der wird auch helfen bei äh, der Vorbereitung, wird auch gerne mit euch kennenlernen, welche Themen ihr so habt. Ähm, ja, da habe ich, glaube ich, grob erstmal erzählt, welche Formate es gibt.
1: Das heißt äh, studentische postle und Science Slam. Genau, wenn ich jetzt an irgendwas ähm, gerade sitze und äh, als Studi forsche, was
4: muss ich denn machen, wenn ich das auf den Kongress bringen will? Also wo, wohin muss ich mich wenden? Naja, erst muss man mal, wenn man das so zuhört, <lacht> natürlich Lust und Motivation haben. Das und, <lacht> was auch ganz wichtig ist, <lacht> was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man, in Niederländisch würde man vielleicht sagen, die freche Schuhe anziehen. Das bedeutet eine Mischung zwischen Angst und Mut haben. <lacht> um vor ein großes Publikum zu stehen. Aber wie gesagt, da sind Menschen da, die euch unterstützt und auch hilft bei der Vorbereitung. Das Ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und was wichtig ist zu beachten, ist, dass ein Co-For-Abstract noch stattfindet. Äh, der wird halt von 1. November dieses Jahres bis zum 17. Dezember mhm. stattfinden. Und ja, da könnt Sie ja dann auch über das Kongress Website auch tatsächlich die for Abstract einsehen oder halt über die DGPH. Äh, und ansonsten, was natürlich auch zu empfehlen ist, das ein kürzer knackige Titel, ähm, dass die Abstract maximal äh, 1500 Zeichen hat. Und nochmal, sei nicht schüchter, nimm ein bisschen Mut und ein bisschen Humor in der Hand. Und Angst ist auch. Gehört dazu, aber wie gesagt, da gibt es halt Unterstützung. Dann hoffe ich, dass, äh, genau, bei Edbert wissen wir auf jeden Fall,
0: dass sie dabei ist, weil wir sie äh, im Team haben, glücklicherweise. Ähm, aber wir hoffen auch, dass du kommst, Martje, und wollen dir auch ganz herzlich Danke sagen für deine Zeit heute. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir schließen diese hinter den Kulissen und dann geht es jetzt zum Gespräch zwischen Regina und Katharina. Ciao. Dankeschön.
1: Ja, herzlich willkommen, darf ich heute sagen, zu Katharina Wabnitz, die extra für die Aufnahme zu uns heute in die Friedrichstraße gekommen ist, wo wir gerade zusammen sitzen. Hallo, liebe Katharina, schön, ja, dass du da bist. Freut Danke für die Einladung. Bevor ich äh, unsere Gästin vorstelle, möchte ich einmal kurz vorab auf zwei Dinge hinweisen. Genau, als erster Hinweis, ähm, wir nehmen heute an einem besonderen Tag auf dem 10. Oktober. Das ist der World Mental Health Day, Welttag mentaler Gesundheit. Und auch wenn das heute nicht der Fokus unserer Aufnahme ist, äh, möchten wir trotzdem einmal kurz auf die Bedeutung von dem Tag hinweisen. Der steht heute unter dem Motto: mentale Gesundheit ist ein Menschenrecht, und dem können wir uns als Kongress Armut und Gesundheit natürlich auch nur anschließen, dieser Forderung. Ähm, genau, und vielleicht spannend im Zuge dieser ganzen Staffel, die wir aufnehmen, ist ja auch, dass Klima- und Umweltveränderungen auch die mentale Gesundheit sehr beeinflussen können. Genau, aber das als kleiner Exkurs gleich vorab und als äh, zweiten Hinweis für ab. Äh, vielleicht wundert sich auch schon die eine oder andere treue HörerInnen unter Ihnen. Uns äh, fehlt heute leider unsere gewohnte Podcast-Stimme, nämlich äh, die Stimme von Marin Janella. Genau, krankheitsbedingt nehmen wir heute in einer etwas anderen Konstellation auf. Für das Kongressteam bin ich heute hier, Regine Alba, und hoffe natürlich sehr, dass ich Marin Janella einigermaßen würdig vertreten kann in dieser Folge. Genau, und wie gesagt, neben mir sitzt Katharina Wabnitz. Und wir sprechen heute zu den Akteuren im Feld Soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Umwelt und Klima und äh, gucken uns ein bisschen an, äh, wer da so aktiv ist, warum und äh, wie vielleicht auch gehandelt wird in dem Feld. Genau. Und äh, jetzt möchte ich euch einmal Katharina kurz vorstellen, bevor wir einsteigen mit dem Gespräch. genau. Katharina Wapnitz hat Medizin studiert in Tübingen und Public Health in London. genau Und sie promoviert äh, gerade an der LMU in München und ist seit 2022 auch tätig für das Center for Planetary Health Policy, das CPHP. Genau, und äh, das ist ein Think Tank oder eine Denkfabrik, wie man so schön auf Deutsch sagt, ähm, eine Denkfabrik, die wissenschaftliche Politik bereitet macht zu planetarer Gesundheit. Ihr schreibt über euch selber, ihr erforscht die sozialökologischen Systemkrisen und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen und setzt äh, das wiederum auf die politische Agenda und entwickelt konkrete Handlungsempfehlungen Katharina beschäftigt sich im Zuge dessen mit ganz vielen Themen, die mit Planetary Health oder planetarer Gesundheit zu tun haben. Ich nenne einmal vorab noch ihre Schwerpunkte, äh, genau, die sie heute auch mitbringt in diese Sendung oder in diese Folge. Genau, äh, Katharinas Themen sind sektorübergreifende Maßnahmen für planetare Gesundheit, planetare Gesundheit in allen Politikbereichen, Bildung für planetare Gesundheit, äh, Normen und Werte für planetare Gesundheit und Gesundheitsförderung und Prä Prävention mit äh, Co-Benefits. Genau, <lacht> ähm, soweit korrekt oder magst du noch was ergänzen, nee, Katharina? genau, stimmt alles soweit. Stimmt alles, sind wir froh. <lacht> Genau. Ähm, ich steige mal ein, ein mit einer Frage zu den zu den Akteuren äh, in dem Feld. Genau, wir haben uns in unserer ersten Folge dieser Staffel beschäftigt mit Konzepten rund um den Zusammenhang Gesundheit, Umwelt, Klima und äh, sozialer Gerechtigkeit. Und wie immer ist es aber ja so, dass Konzepte erst dann ihre Wirksamkeit äh, wirklich ähm, entfalten, wenn jemand auch mit ihnen arbeitet. Genau, und deswegen wollen wir uns das heute so ein bisschen genauer angucken, wer so aktiv ist. Und du arbeitest ja für einen Think Tank, äh, der äh, ja, sich sehr viel mit einem bestimmten Konzept beschäftigt, nämlich äh, Planetary Health. Und wir vermuten mal, dass äh, du im Rahmen dieser Tätigkeit auch vielen anderen Akteuren begegnest, äh, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Umwelt, Klima und Gesundheit und soziale Gerechtigkeit beschäftigen. Und genau dazu wollen wir dich einmal ein bisschen fragen, mit wem du da eigentlich so zusammenarbeitest.
3: Ja, gerne. Genau. Also mein Arbeitsbereich, der steht ja so ein bisschen unter dem Titel Transformation des deutschen Gesundheitswesens. Ähm, ich arbeite da nicht alleine, sondern auch noch mit einer Kollegin zusammen, die sich so ein bisschen mehr auf die Versorgung fokussiert und ähm, ich eben auf den Bereich Public Health, Prävention und Gesundheitsförderung, wie du gerade auch schon gesagt hast und ähm, entsprechend sind die Akteure, AkteurInnen, mit denen ich ähm, zusammenarbeite, eigentlich die, die man ja also in dem Feld ähm, vorfinden kann, der ganze Blumenstrauß ähm, von sozusagen ja, Forschungs-, Forschungseinrichtungen, die sich, ähm, die sich damit beschäftigen, dann zum Beispiel die ähm, der Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit, die Sozialversicherung, Wohlfahrtsverbände, ähm, AkteurInnen aus der Selbstverwaltung, ähm, aber eben da auch die Gremien, wo Politik ähm, wo zusammenkommt mit den Menschen, die Prävention und Gesundheitsförderung machen. Das sind zum Beispiel dann das Gesundheitskonferenzen, wo ich jetzt ähm, ja auch bei einigen war in den letzten Monaten, um äh, Inputs zu geben, Workshops zu machen etc. Ähm, genau. Und um was genau geht es in deinem Projekt? Der, der Hauptthemenschwerpunkt, wo ich mich in den letzten Monaten mit beschäftigt habe, sind ähm, eigentlich ja diese, ist dieser Ansatz oder das Narrativ ähm, und Interventionen mit, mit Co-Benefits. Also Interventionen, die im Grunde mehr Gewinne ähm, oder ein Potenzial für mehr Gewinne haben, sagen wir mal so, für Gesundheit, äh, Umwelt und Klima. Und ähm, man muss sagen, das sind eigentlich in den meisten Fällen, ähm, ist das schon oft deckungsgleich mit dem, was die AkteurInnen machen. Man kann es aber eben angereichert denken, um die positiven Auswirkungen, die zum Beispiel eine pflanzenbetonte Ernährung oder aktive Mobilität dann eben auch haben für Klima und Umwelt und nicht nur für die Gesundheit.
1: Mhm. Ähm,
3: voll spannend.
1: Ähm, genau, für alle Hörerinnen, die jetzt vielleicht noch nicht so mit dem Begriff der Co-Benefits äh, was zu tun hatten, magst du das nochmal kurz erklären, ähm, was genau du damit meinst?
3: Ja, gerne. Also man kann sich ja im Grunde vorstellen, dass man ähm, eine bestimmte Maßnahme oder ein Projekt oder dergleichen umsetzt mit einem bestimmten Ziel ähm, und Co-Benefits, ähm, das lässt sich nicht so besonders gut ins Deutsche übersetzen, wir sagen dann immer mehr Gewinne, ähm, Synergien trifft es auch nicht so ganz, ähm, aber diese Co-Benefits, das sind dann quasi positive Effekte, die neben dem eigentlichen Ziel der Maßnahme, der Intervention auch noch entstehen, zum Beispiel in anderen Bereichen, wie eben ähm, eine Maßnahme, die zum Beispiel fördern soll, dass, ähm, dass, ähm, dass sich Menschen hauptsächlich pflanzenbetont ernähren, das hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit dieser Personen und gleichzeitig hat es aber auch eine ähm, positive Auswirkungen nicht nur auf Klima und Umwelt, ähm, weil eine pflanzenbetonte Ernährungsweise ressourcenschonender ist, ähm, sondern in dem Fall tatsächlich auch noch eine Reduktion von Tierleid ähm, in industrieller Tierhaltung beispielsweise zur Folge hätte. Also wenn man das so, so denkt, dann sind die Co-Benefits in dem Fall dann eben im Bereich Klima und ähm, Tierwohl zu, zu finden. Mhm.
1: Und sind die Maßnahmen äh, erstmal primär auf Klima sozusagen gerichtet und äh, die Co Benefits ergeben sich <lacht> dann daraus oder wird es sozusagen für alle? Äh, es kann, das
3: kann in beide Richtungen funktionieren, okay. wenn man so will. Also, genau, ähm, also auch Gesundheit. <lacht> ja, ja genau. genau also Co-Benefits können, ähm, wenn man über die Effekte von, von Maßnahmen in, ja, wie soll man sagen, wenn man da mit einer systemischen, mit einer etwas systemischen Brille rangeht ähm, oder auch sozusagen anerkennt, dass man Maßnahmen meistens ja nicht irgendwie im, ähm, in, so einem Kontro-, in so einer kontrollierten Umwelt irgendwie einsetzt, sondern in der, in der Welt draußen, in der Lebensrealität der Leute, ähm, dann ist es komplex und wenn man das sozusagen mitbedenkt, dann kann man eben auch schon... In dem Stadium, in dem man sich überlegt, wie de design ich die Maßnahme oder was, was setze ich da eigentlich genau um, kann man eben sich schon überlegen, okay und was könnte die Maßnahme denn noch für Auswirkungen haben und es können natürlich auch negative sein und das sollte man eben auch mitbedenken natürlich, ähm, können aber eben auch positive sein und ähm, das Ziel wäre entsprechend Maßnahmen so auszusuchen und so zu gestalten, dass halt dieses, dieses Potenzial für positive Auswirkungen in verschiedenen Bereichen, dass das natürlich maximiert wird und negative Auswirkungen so gut wie möglich vorher erkannt werden und Maßnahmen entsprechend auch so gestaltet werden, dass man das abfedert, ähm, wenn es sich dann nicht vermeiden lässt, dass es auch negative Auswirkungen gibt. Mhm. Ähm, voll spannend. Ähm,
1: du hast ja gesagt, das sind sehr unterschiedliche Akteure, mit denen äh, so ein Blumenstrauß äh, aus verschiedenen Bereichen. Ich habe jetzt rausgehört, teilweise aus äh, der Wissenschaft auch, teilweise Leute, die in der Gesundheitsförderung und Prävention noch arbeiten. Ähm, genau, Politik war auch dabei richtig. Ähm, genau äh, hast du das gefühl äh, das spielt eine rolle welchen, äh, welchen hintergrund sozusagen diese akteure haben also dass ähm, das herantragen des themas an diese akteure je nachdem in welchem bereich sie sozusagen sind äh, ja äh, anders aufgenommen wird weil vielleicht die dieser hintergrund eine andere logik mit sich bringt
3: mm würde ich nicht unbedingt sagen tatsächlich also eigentlich ist die logik oder sozusagen das narrativ was wir versuchen zu transportieren ähm, glaube ich relativ äh, eingänglich bestechend <lacht> und ähm, ich glaube gerade für, für menschen die ähm, ja aus dem bereich public health öffentliche gesundheit kommen und ähm, äh, da sowieso schon von gewissen denkweisen oder ähm, geprägt sind gewisse wertvorstellungen mitbringen ähm, für die ist das relativ eingängig würde ich jetzt mal sagen mhm. ähm, für, ja, Personen, die dann sozusagen vielleicht ähm, Entscheidungen dahingehend treffen müssen, welche Maßnahme wird jetzt umgesetzt oder welches, ähm, welche, welche politische Maßnahme wird irgendwie auch finanziert und so weiter, ähm, stellen sich eben vielleicht eher nochmal andere Fragen hinsichtlich der Quantifizierbarkeit ähm, von Co-Benefits möglicherweise, ähm, beziehungsweise spielen dann einfach in diesen Entscheidungsprozessen auch nochmal ganz andere Faktoren eine Rolle, ähm, Interessen, die da vertreten werden, wie auch immer, ähm, jetzt über die Tatsache hinaus, dass ähm, ein Ziel von politischem Handeln irgendwie Gesundheit oder Gesundheit innerhalb planetarer Grenzen sein sollte. Mhm. Und ähm,
1: gibt es ja auch sozusagen Akteure, die dir fehlen, wenn, wenn du versuchst, das äh,
3: quasi Konzept heranzutragen an andere? Ähm, naja, im Grunde äh, geht es da ja, ja auch irgendwo um ein, ähm, um ein politikfeldübergreifendes äh, Vorgehen. Natürlich haben wir schon ähm, die, das Einfallstor, sage ich jetzt mal, was wir nutzen, ist halt, das ist Gesundheit, äh, sind AkteurInnen im Feld Public Health. Wir sagen aber natürlich irgendwie ist die Klimakrise oder sind die Umweltkrisen ein gesundheitliches Problem, also ist die Schnittstelle zum Umweltressort zum Beispiel oder zu Leuten aus dem Feld ist relativ eindeutig und da kommen wir auch schon ganz gut ähm, zusammen, würde ich sagen. Bei anderen Bereichen ist das jetzt äh, nicht ganz so einfach, ähm, würde ich mal sagen, aber ähm, wir schaffen das auch. Wir hatten jetzt zum Beispiel Fachgespräche, ähm, die wir organisiert haben zum Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit des RKI, wo wir ganz explizit ähm, also als Zielgruppe, die wirklich die breite Kommunalverwaltung hatten und nicht nur das Gesundheitsamt oder das Gesundheitsressort oder eben Gesundheit und Umwelt, sondern wirklich alle mhm. ähm, und ähm, Beispiele guter Praxis ähm, oder Kommunen eingeladen haben, die wir als ähm, Beispiele guter Praxis ähm, empfunden haben die dann wirklich Beispiele integrierter Stadtentwicklung auch vorgestellt haben, wo eben versucht wird, die verschiedenen ähm, Ziele, die wir haben im Bereich Gesundheit, Klima, Umwelt, Soziales, aber natürlich auch in anderen Bereichen zusammenzudenken. Und ähm, genau, das war das war gut, ähm, würde ich sagen, um da so ein bisschen ähm, ja, diesem über, diesem feldübergreifenden Ansatz auch äh, gerecht zu werden. Mhm. Genau. Spannend. <lacht> ähm. Genau, du hast äh, einiges jetzt so
1: gesagt, ne, mit wem du so zusammenarbeitest. Ich könnte mir auch vorstellen, dass je nachdem, aus welchem Bereich die Akteure kommen, vielleicht auch unterschiedliche Motive äh, vorliegen, warum man jetzt gerade jetzt sich zum Beispiel äh, mit Klimawandel und Gesundheit beschäftigt oder die, seinen Auswirkungen oder warum man jetzt genau sagen einem Vortrag zu Co-Benefits lauscht. Ähm, genau, und du hast unter anderem ja als Schwerpunkt, Schwerpunkt auch äh, Normen und Werte für planetare Gesundheit und äh, ich würde da gerne nochmal ein bisschen mehr zu erfahren. Ähm, genau, weil das dein Schwerpunkt ist, vermuten wir mal, du hast dich ja damit auseinandergesetzt, auch mit deiner eigenen Überzeugung. Ähm, genau, und würden einmal da so ein bisschen erstmal dich persönlich fragen wollen, warum du dich überhaupt mit dem Thema planetare Gesundheit beschäftigst und welche Werte dabei für dich ausschlaggebend sind.
3: Ja, genau. Also mh, ich kann ja vielleicht, um die Frage zu beantworten, ein bisschen ausholen, ja. Gerne. Und ähm, auch erzählen, wie ich überhaupt ähm, dazu kam, sozusagen mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, und zeitlich ähm, fiel das so ein bisschen in die Periode bei mir nach dem Medizinstudium, ähm, mhm. wo ich wahrscheinlich im Grunde parallel zu meinem ersten Job, wo ich ähm, klinisch gearbeitet habe, so ein bisschen eben wirklich die Tragweite der, der Klima- und Umweltkrisen wirklich erkannt habe. Das mhm. war einfach nochmal anders als die Jahre davor, wo ich das natürlich auch faktisch wusste, dass das da ist und ein Problem ist. Aber ja, so diese Art von persönlicher Transformation, sage ich jetzt mal, oder wirklich so dieses ganz persönliche Erwachen hat schon in der Zeit stattgefunden, bestimmt auch dadurch getriggert, dass es einfach ähm, durch die For-Future-Bewegung dann damals einfach nochmal auch eine andere, ein anderes Gewicht gekriegt hat, ähm, äh, für mich auch einfach. Und parallel dazu war ich eben in der Klinik so als ähm, ja, Assistenzärztin im ersten Jahr und musste da schon auch einfach sehen, dass ähm, viele der Menschen, die irgendwie ähm, in, in der Klinik also aufgeschlagen sind, damit mit Problemen aufgeschlagen sind, die man im Grunde genommen in der Mediz medizinisch, durch medizinische Interventionen nicht mehr in dem Sinne hat heilen können mhm. und die halt ähm, aber ja im Grunde auch ja, gesellschaftlich bedingt waren, sage ich jetzt mal breite, können wir noch darauf eingehen, was das genau heißt, aber eben ähm, durch die Lebensumstände, Lebensbedingungen maßgeblich mitbestimmt waren der Leute. Mhm. Und ähm, da eben so wirklich dieses, dieses Gefühl, okay, was ich hier mache, ist zwar schon wichtig natürlich, um das Leid dieser Leute zu lindern, die da kommen, aber die Ursache des Problems, die liegt eigentlich woanders. Und dann irgendwann in dem Zuge festgestellt, dass die Ursachen dieser Probleme ähm, der, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich bedingten äh, Krankheitslast, die wir sehen und aber eben auch der Klima- und Umweltkrise, dass es da ganz viele gemeinsame mhm. Treiber gibt, sage ich jetzt mal, oder gemeinsame Gründe. Und ähm, ja, aus dem, aus, diesen, ähm, aus dieser Realisierung heraus bin ich dann eben dazu gekommen zu sagen, ich studiere noch Public Health, ähm, bin dann nach London gegangen und Genau, dann jetzt irgendwie da gelandet, wo ich jetzt heute bin. Mhm. In London tatsächlich war dann auch ähm, dieses Konzept der planetaren Gesundheit schon relativ stark etabliert. Ähm, das war mir davor auch noch nicht begegnet, aber da an der Uni war das eben schon so gang und gäbe, dass man darüber gesprochen hat. Es gab eine ganze Abteilung, die sich mit dem Thema, oder die so Peace, ähm, ähm, die das im Titel hatte. Und genau, also das war so ein bisschen auch da die, die Sozialisierung ähm, in einem etwas anderen Kontext als jetzt Deutschland. Und gut, die Werte. Ich, um, um auf die Frage jetzt zurückzukommen. Ich glaube, was mich ja schon auch irgendwo zum zum Medizinstudium gebracht hat und was sich so durchzieht jetzt auch als roter Faden, ist schon einfach der, der Wert von Leben an sich, mhm. ähm, den ich, wo ich glaube ich auch gar nicht sehr viel mehr dazu sagen kann, aber das ist einfach was, was mich schon relativ lange irgendwie begleitet, wahrscheinlich so aus dem... Biologieunterricht in der oberstufe heraus wo man das ja irgendwie einfach dann auch vermittelt bekommt und ähm, da einfach eine, eine faszination und eine gewisse form von von ehrfurcht einfach die ich bis heute habe mhm. die mich begleitet und damit dadurch verknüpft oder damit verknüpft ist halt einfach auch ähm, der wert dieses dieses planeten den wir hier bewohnen dürfen ähm, weil die umstände die man die hier gibt ja halt einfach relativ einzigartig sind ähm. Und ja, eben lebensfreundlich und vor allem auch menschenfreundlicher sind. Ja, und dann vielleicht noch als, ähm, als dritter Aspekt ähm, dieses nicht was ich natürlich auch in, im Medizinstudium oder aus dem Medizinstudium mitgenommen habe, aber was ich mittlerweile ein bisschen erweitert denke im Sinne von ähm, Nicht-Schaden, nicht nur in der Interaktion. Im klinischen Kontext ähm, zwischen mir und einem individuellen Patienten, individueller Patientin, sondern eben auch dieses, dass nicht Schaden für mich eigentlich auch heißt, Schaden zu vermeiden. Also diese, dieser Präventionsansatz eben wirklich. Und da komme ich dann im Grunde auch wieder auf, 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 dieses, auf die Co-Benefits zurück, weil ähm, wir es eben in der Hand haben. Ähm, Lebensbedingungen so zu gestalten, dass sie Menschen nicht schaden und der Umwelt auch und dem Planeten, dem Klima auch nicht schaden. Mhm. Also Lebensbedingungen so gestalten, dass sie, ja, dass, dass, dass sie Co-Benefits erzeugen, sage ich jetzt mal, für Gesundheit ähm, von Menschen und aber natürlich auch für die Intaktheit ähm, des Planeten. Genau, also äh, in dem Sinne, ja. Der Wert von, von Prävention kann man vielleicht sagen, im, im Sinne von wirklich nicht schaden und vermeiden von Schaden, ist so wirklich wichtig für mich auch. Mhm. Ähm, danke dir auf jeden Fall, das ist sehr spannend. Ähm,
1: vielleicht noch mal zu dem Nicht-Schadens-Prinzip äh, würde, würde ich noch mal nachhaken wollen, weil du ja vorher auch gesagt hast, es gibt gemeinsame Treiber ne, für den Zustand des Planeten und aber auch für dafür, dass Menschen äh, in einer Klinik landen, aber nicht aus medizinischen Ursachen, sondern weil die Lebensumstände quasi äh, das äh, dann als Konsequenz mit sich bringen. Ähm, Genau. Was sind es denn
3: für gemeinsame Treiber? Ja, ähm, also man kann man kann das ähm, auf verschiedene Arten und Weisen beantworten die Fragen. Eine ist, dass man sagt, ähm, das sind die ähm, Systeme, die wir gestalten, um, ähm, um menschliches Zusammenleben sozusagen zu oder die Systeme, die wir haben, um menschliches Zusammenleben zu gestalten, sagen wir es mal so, das kann man dann zusammenfassen unter zum Beispiel Ernährungssystem, also die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, aber natürlich auch konsumieren. Ähm, das Mobilitätssystem, also die Art und Weise, wie, wie wir Güter, Dienstleistungen, Menschen, Informationen transportieren ähm, und das Energiesystem, wenn man so will. Ähm, was natürlich aktuell ähm, fossil ist äh, im überwiegenden Maße. Und ähm, diese, die Art und Weise, wie diese Systeme aktuell gestaltet sind, die trägt eben dazu bei, dass Menschen krank werden, aber gleichzeitig halt auch ähm, sich das Klima erwärmt, die Luft verschmutzt wird, ähm, äh, natürliche Lebensräume zerstört werden, Arten sterben und so weiter. Und innerhalb dieser Systeme kann man aber natürlich auch konstatieren, dass, ähm, dass nicht alle gleich betroffen sind. Mhm. Also Ungleichheiten. Ähm, sind da eigentlich so der, 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 der Querschnitt kann man sagen und ähm, die Tatsache, dass wir massive soziale Ungleichheit sozusagen nicht nur global, aber auch innerhalb von Ländern, innerhalb von Regionen, Kommunen haben, eigentlich auf allen Ebenen, die trägt auch dazu bei, dass Menschen krank sind, krank werden und aber auch, dass wir eben die planetaren ähm, Grenzen, ökologische Belastungsgrenzen überschreiten. Mhm. Ähm, voll
1: spannend. Ähm, wenn du so dann mit dieser, wenn du mit dieser Werthaltung an an andere Menschen herantrittst, wie du sie äh, beschrieben hast, hast du das Gefühl, da triffst du schon auf Resonanz damit oder eher nicht.
3: Doch, ich glaube schon. Aber ich bin da auch kritisch, weil ich äh, mich auch frage, inwiefern ich sozusagen mit dieser Werthaltung bereits aus der Bubble der Menschen, deren Werthaltung ähnlich ist, hinauskomme oder halt auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube so in der, ähm, ja, in der Community oder innerhalb des Netzwerks, der aktuell in, in, in dem ich mich aktuell noch bewege, äh, fällt das auf fruchtbaren Boden oder wird zum Teil auch geteilt ähm, beziehungsweise es kann darüber kritisch konstruktiv debattiert werden und alles drei ist total gut und valide so und es gibt aber sicherlich ähm, bereiche in der gesellschaft wo das ähm, wo vielleicht noch nicht mal die werthaltung an sich in frage stehen würden aber wo dann die gemeinsame sprache fehlen würde um überhaupt zu verstehen dass wir eigentlich die gleichen werte teilen ähm, und ähm, genau entsprechend würde ich schon sagen resonanz ist da auch in einer positiven art und weise oder in der bestätigenden Art und Weise. Vielleicht sollte man das gar nicht so werten. Positiv, negativ. Ähm, aber genau, ich denke auch, dass ähm, ich, wir wahrscheinlich auch, ähm, ja, da auch noch mehr Resonanz haben könnten ähm, in anderen Bereichen der Gesellschaft, in einer größeren Community, wie auch immer. Ähm, aber ja, wir stehen auch noch relativ am Anfang, sage ich jetzt mal, und ähm, wachsen da hoffentlich dahingehend auch noch.
1: Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass wir jetzt sozusagen ein bisschen mehr im Laufe der Zeit oder... Ähm, ja. das verschiebt sich eigentlich nicht so sehr. Doch, doch, doch klar. Doch also ich
3: meine, ja, hast du ja am Anfang erklärt, es gibt uns ja auch noch gar nicht so lange. Ähm, das Center ist ja erst knappe eineinhalb Jahre alt. Mhm. Und <lacht> ich würde trotzdem sagen, dass wir tatsächlich in der, in der Wahrnehmung, auch innerhalb der, ähm, der ich sage jetzt immer Community, aber <lacht> dieser Aktuellen, die ich am Anfang beschrieben habe, dass wir da doch relativ schnell einfach ähm, ja, wahrgenommen werden ähm, oder wurden bisher, ähm, also dass das dahingehend schon, schon gut ist so. mhm. ähm, und auch, ja, auch wächst auf jeden doch, kann man glaube ich schon sagen, gibt es bestimmt noch <lacht> Beispiele jetzt auch, ähm, dass wir aus dem internationalen Raum heraus als AnsprechpartnerInnen in Deutschland fürs Thema wahrgenommen werden, mhm. ähm, sehen wir jetzt auch und ähm, ja. entsprechend kann man da schon einen Trend sehen, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm,
1: schön <lacht> ähm, wenn wir nochmal bei den Werten ein bisschen bleiben du hast ähm, mal ähm, was dazu geschrieben, wie Werte auch entstehen, und ich würde das einmal kurz zitieren ähm, nämlich, dass Werte im Austragen von Konflikten und mehr noch im gemeinsamen Vorbildhandeln statt in diskursiver Verhandlung entstehen, beziehungsweise du hast jemanden zitiert, der das so geschrieben hat ne? ähm, genau ähm, Hast du denn den Eindruck, dass vielleicht insgesamt zu viel Diskurs stattfindet äh, und dann zu wenig handeln,
3: wenn es so dann doch manchmal fehlt naja. an Wert. <lacht> naja, jein würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass wir an vielen Stellen eher zu wenig konstruktiven Diskurs haben. Diskurs, in dem Brücken gebaut werden, auch zwischen unterschiedlichen Positionen. Ähm, und natürlich irgendwo schon aktuell wahrscheinlich zu wenig handeln, was wirklich in der Konsequenz ähm, zu dieser Vision planetärer Gesundheit oder Gesundheit innerhalb planetärer Grenzen ähm, beiträgt. Andererseits haben wir aber auch viel ähm, destruktiven Diskurs, viel Polemik, ähm, Fake News, wie auch immer. Also es wird viel, führt <lacht> viel geredet und es werden viele Informationen in Umlauf gebracht ähm, und es gibt viel Handeln, aber das Handeln ist halt nicht unbedingt immer diesem Ziel zuträglich. Also ähm, disruptives Handeln mhm. an beiden Enden vom politischen Spektrum würde ich schon konstatieren, ehrlich gesagt. Ähm, und aber auch Interessen, die einfach auch da sind, deren Macht relativ stark zementiert ist und die ein Interesse am Erhalt vom Status quo haben und entsprechend agieren und entsprechend auch diskursiv ähm, Einfluss nehmen sozusagen. Also zu viel reden und zu wenig handeln ist vielleicht, greift vielleicht zu kurz. Es ist eher nicht ganz, geht vielleicht nicht eher ganz in eine, in die Richtung, die wir uns irgendwie wünschen mhm. würden in, in beiden Fällen, also sowohl was, das, was die Diskurse mhm. als auch was das Handeln angeht. Ähm, Handeln, was also nehme ich zumindest wahr, ist eben sehr oft dann doch getrieben von kurzfristigen Auswirkungen dieses Handels oder eben kurzfristigen Interessen, kurzfristigen Gewinnen, die sich erzielen lassen, nutzen durch ähm, irgendwie Handeln. ist jetzt ganz egal, in welchem Bereich, ob jetzt politisch oder praktisch. Und nicht so sehr, es wird nicht so sehr mitgedacht, wie es eben sich auf die Lebenschancen zukünftiger Generationen oder auch anderer Lebend Lebewesen auswirkt. Ähm, das scheint zumindest einfach nicht ähm, eine mhm. ausreichend große Rolle zu spielen. Ja.
1: Kann ich also, wenn ich eine persönliche Meinung sagen darf, würde ich auch so sagen und auch zu wenig äh, bedacht. Ne, was wirkt das Handeln auf meinen Mitmenschen aus?
3: Ja, sicherlich auch. Und ähm, ein, eine Frage, die wir uns eben ja auch beim Think Tank entsprechend stellen, ist eben, wie kann man ähm, Bedingungen für Handeln schaffen, was das aber eben tut. Also was eben ähm, die Zukunft äh, in die Rechnung heute sozusagen mit einfließen lässt ähm, zu einer angemessenen, in einer angemessenen, ähm, zu einem angemessenen oder mit einem angemessenen Gewicht sozusagen weil es irgendwo ja auch so ein bisschen in der Natur des Menschen liegt, glaube ich, ähm, die, die Gegenwart irgendwie ja, als ähm, wichtiger zu bewerten als irgendwie das, was vielleicht 10, 20, 50, 100 Jahre in der Zukunft potenziell passieren könnte. Und das ist aber, aktuell wird uns das ähm, mhm. so ein bisschen zum Verhängnis. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal da
1: drauf eingehen, was du gesagt hast zu den, zu den disruptiven Stellen, sowohl im Diskurs als auch im Handeln. Ähm, genau, jetzt wenn man sich nicht so sehr konzentriert auf das, was sozusagen an diesen Stellen passiert, sondern was man selber machen kann oder was ihr auch macht, ähm, zu beiden vielleicht noch mal eine, eine Frage, ne, wie ihr sozusagen als Akteure agiert. Ähm, wie versucht ihr denn so den Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit, Gesundheit, Umwelt, Klima in die Öffentlichkeit zu bringen oder in, dis in den Diskurs
3: zu bringen, um dem vielleicht auch was? Mhm. Ähm, gut, ich glaube schon zu einem großen Teil einfach über äh, dieses Narrativ äh, planetare Gesundheit, äh, was natürlich, ich sage jetzt mal jetzt aus diesem... Kontext Gesundheitswesen oder GesundheitsakteurInnen herauskommt und entsprechend da auch ähm, relativ gut verfängt. Ähm, und diese, diese Vorstellung, diese Zukunftsvision, die hat ja auch zwei, zwei Seiten im Grunde. Also das ist eben einmal das, dieser Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, das ähm, Nicht-Überschreiten mhm. ökologischer Grenzen ähm, und auf der anderen Seite aber natürlich auch die ähm, ja, ein, ein soziales Fundament für alle Menschen so zu kreieren, dass eben Menschen gleiche Lebenschancen haben. Ähm, und ähm, sozusagen, ja, eben diese, diese ich sage jetzt mal, die ökologische Frage und die soziale Frage nicht gegeneinander auszuspielen, sondern eben als zwei Seiten der gleichen Medaille zu betrachten, ähm, ist, denke ich, eine Art, in der wir halt versuchen, da ähm, augenscheinliche Zielkonflikte mhm zu entkräften, weil es die eigentlich nicht gibt. <lacht> eben auch entsprechend, je nachdem, wie weit in die Zukunft man eben schaut und was man eben alles so mit mitbedenkt, ähm, äh, zeigt sich das eigentlich meistens, dass, ja, kurzfristig, dass es meistens nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte ist, wenn man auf kurzfristig negative Auswirkungen von Maßnahmen oder von ja, Handlungen schaut. Also zum Beispiel irgendwie Verlust mhm. von Arbeitsplätzen in der fossilen Industrie ist halt ein kleiner Aspekt einer Geschichte von einem größeren Strukturwandel, der passiert und wo wir natürlich auf der anderen Seite sehen, dass ganz viele neue Arbeitsplätze ähm, auch entstehen in den Bereichen von erneuerbaren Energien oder entstehen könnten. Ähm, und dass das natürlich ähm, positive Auswirkungen hat, nicht nur hinsichtlich unserer Klimabilanz, sondern natürlich auch der Gesundheit der Menschen. Ähm, und das fehlt aber eben oft. Und darauf aufmerksam zu machen, ist, glaube ich, eben auch ja, Teil unserer, unserer Arbeit, ähm, und ja, eben auch diesem, wie soll man sagen, dem, dem, dem Fatalismus irgendwie und ähm, diesem Multikrisennarrativ narrativ in dem wir uns halt irgendwie auch befinden, glaube ich, auch berechtigterweise wahrscheinlich irgendwie, aber da den Optimismus zu bewahren und dem Ganzen so ein, ein positives Bild einer besseren Zukunft entgegenzusetzen, wenn man eben es jetzt schafft, entsprechend ähm, sich auch zu als Gesellschaft zu, zu, zu transformieren und irgendwie da... Was schwierig ist, aber da irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ist zumindest mhm. das, wo wir versuchen wollen, beizutragen. Ja, super spannend. Ich, Maja Güppel
1: hatte ja auch genau das gesagt: soziale Frage und ökologische Frage
3: nicht gegeneinander ausspielen.
1: Deswegen, ja, hoffe ich ähm, für uns alle, dass wir da auch Erfolg haben, was den, was den, was das Gespräch darüber angeht. Ähm, und vielleicht noch eine letzte Frage zu, zu, zum Handeln. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das bei euch als Think Tank eine Rolle spielt, aber vielleicht hast du da auch Einblicke zu, zu dem, was äh, gerade äh, an praktischen Projekten umgesetzt wird, äh, genau in dem Bereich. Also, wenn es Projekte gibt äh, oder welche Projekte es äh, gerade so gibt, äh, die versuchen, auf beides Bezug zu nehmen. Also, ähm, versuchen, die Folgen von Klima- und Umweltveränderungen auf die Gesundheit ähm, abzumildern, unter Berücksichtigung aber auch ähm, vulnerabler Zielgruppen oder Menschen in schwierigen Lebenslagen. Hast du da einen Einblick, was da gerade so
3: stattfindet in Deutschland? Also mein ein Beispiel. Was mir in dem Kontext einfällt, sind äh, die Hitzeaktionspläne, ähm, was ja dieses Jahr irgendwie auch immer besondere Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat, dadurch, dass das jetzt auch auf Bundesebene ähm, äh, entsprechend ja, aufgenommen wurde. Ähm, und das ist ja irgendwie wirklich so ein, ja, ein Paradebeispiel eigentlich, ähm, wo zumindest in der Theorie und ich glaube aber auch in der Praxis äh, versucht wird, ähm, Gruppen zu identifizieren, die gegebenenfalls äh, vulnerabler sind gegenüber den Auswirkungen von Hitze und, ähm, und Maßnahmen umzusetzen, jetzt zum Beispiel auf Ebene von äh, ja, Kommunen, Städten, wie auch immer, die äh, einerseits wirklich zum direkten Schutz dieser Gruppen und aber auch der generellen Bevölkerung natürlich an warmen Tagen beitragen sollen und andererseits aber doch auch ähm, äh, einen ja zum Beispiel einen klima, ähm, klimafreundlichen Umbau von Städten mit, mit beinhalten können, ähm, der dann im Grunde genommen auch dazu mhm. beitragen kann. Je nachdem auch wieder eben, wie groß man das denkt und wie sehr man eben auch so einen Hitzeaktionsplan einbettet in ähm, weitere ähm, Maßnahmen von Stadtentwicklung, kann man da entsprechend ja dann auch gucken, dass man zum Beispiel Städte grün, grüner gestaltet, das Stadtgrün erhöht, mhm. das Stadtblau erhöht was nicht nur Schutz oder Schatten bietet bei Hitze ähm, oder einfach ähm, ja, kühlere Gegenden innerhalb von der Stadt, sondern auch ähm, zu einer Absorption von CO2 beitragen kann, Lebensräume von Arten, für Arten schaffen etc. Also auch da lassen sich äh, Co-Benefits finden, wenn man, wenn, man nur, wenn man nur nach ihnen sucht sozusagen. Und ähm, dadurch lassen sich auch ja, die vielleicht höheren Kosten, die man erstmal sehen würde, wenn man so, wenn man wirklich an ja, so städtebauliche Maßnahmen denkt, äh, ja, demgegenüber sieht man aber halt auch große Gewinne, mhm. potenzielle Gewinne.
1: Okay, also Hitze Aktionsbläner ja. als ein, ein Beispielprojekt. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, hat der Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit auch sammelt gerade auch äh, Beispiele, Praxisbeispiele. Also für alle, die das nochmal genauer äh, sich angucken wollen, ähm, genau den die sind herzlich eingeladen, <lacht> da mal in die Datenbank zu gucken. Wir verlinken das dann auch in der Shownote. Ähm, genau, mit Blick auf die Zeit wenn wir schon fast am Ende unserer Aufnahme. Katharina, gibt es was, was du dir konkret äh, für das Thema äh, wünscht auch auf dem Kongress äh, nächsten Jahr im März?
3: <lacht> also ich glaube, eine Frage, die mich wirklich umtreibt und die ich finde, die, die zentral sein sollte, nicht nur für unsere Arbeit, sondern vielleicht eben auch generell für, für die AkteurInnen in, in dem Feld, ähm, ist die der, der Suffizienz, mhm. also der Frage von, was ist eigentlich mhm. ähm, genug für ein gutes Leben für alle innerhalb planetärer Grenzen. Mhm. Ähm, das spielt so ein bisschen äh, auf diese Frage des sozialen Fundaments an, ähm, das, was ich vorhin erwähnt habe, ich glaube, es ist relativ mhm. unverhandelbar, dass wir es schaffen müssen, innerhalb ökologischer Grenzen zu bleiben. Aber was verhandelbar zu sein scheint, mhm. äh, ist eben dieses die Frage, was ist genug ähm, für alle und ja, da entsprechend äh, in den Diskurs zu kommen, ähm, ist notwendig auf mhm. gesamtgesellschaftlicher Ebene im Grunde ähm, überall und in dem Sinne auch vielleicht beim Kongress Armut und Gesundheit nächstes Jahr. Wir merken es uns auf jeden
1: Fall und äh, genau, sind gespannt, <lacht> wie es dann äh, letztendlich wird im März. Ähm, dann würde ich die Aufnahme gerne schließen wollen. Ganz lieben Dank, Katharina, dass du da warst und ähm, genau, danke für dein Kommen und deinen wertvollen Input und auch danke an alle, die ihr zugehört habt. Danke fürs Einschalten und Mitdenken ähm, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. <lacht>
0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public-Health-Podcast.